0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Con noi oggi per parlare di libri Elena Doni, un po' francese, un po' bolognese, un po' vicentina e anche un po' americana. Molto romana anche. E anche romana per adozione sì ma eh. da
0: talmente tanti anni che insomma forse se devo trovare una, una radice è più romana che altro una radice anche tra l'altro nel Affettiva parlare. Ecco, delle... sì certo ma, ma nella pronuncia ecco. Pronuncia, quando no, vado al nord pro- di no. mi dicono però al nord di no? romano, ma no, no. dicono c'ho il centro romano no, no. Vabbè.
1: niente è giornalista ed è una vecchia conoscenza dei nostri ascoltatori della radio. Insieme a Franco Torti ha condotto un programma di corrispondenza con i radioascoltatori dal titolo Cararai. Ha collaborato da allora a molti altri programmi radiofonici e televisivi. Ricordo sempre per i nostri ascoltatori Radio Anch'io. E collabora a testate giornalistiche come Espresso, Europeo, Messaggero è sempre stata molto attenta particolarmente attenta ai problemi della donna alla condizione femminile insieme a Chiara Valentini è appena appena uscito un suo libro L'arma dello stupro una serie di testimonianze di donne bosniache che hanno subito questa terribile, tragica esperienza però non vi siete limitate a questo a raccontare solamente questa terribile cosa. Vi siete documentate, avete fatto anche una piccola storia del del paese, etnica. Sì, ci sembrava
0: che raccogliere soltanto le le voci, le testimonianze, eh, non fosse sufficiente per capire eh, delle testimonianze non collegate tra di loro, non facevano capire esattamente quello che era successo. E e quindi è inquadrato un po' in quello che è la terribile guerra della Jugoslavia, anche se non ha delle pretese sistematiche, se non è un libro organico, anche perché eh, diventa una grande impresa ormai raccontare la guerra nei suoi molteplici aspetti, nei suoi sviluppi. E quindi eh, abbiamo prestato più attenzione a questa pratica terribile dello stupro etnico, viene detto, in quanto è eh, un'arma, quella dello stupro proprio, una pratica usata come arma terroristica nell'ambito della pulizia etnica. La pulizia etnica si sa che cos'è, è è, è la la volontà di eh, far abitare una determinata regione solo da una etnia. È è stata un'idea dei serbi, i serbi volevano una, una, ser, volevano una grande Serbia, e in particolare in Bosnia hanno invaso dei villaggi, hanno raso al suolo le case, hanno bruciato, hanno ammazzato, sgozzato, hanno smembrato i cadaveri, li hanno disseminati per le strade e hanno anche stuprato sistematicamente le donne, cominciando in genere da eh, quelle un po: più in vista, eh, le sindacaliste, le insegnanti, eh, le donne magistrato e così via, per eh, seminare il panico nella popolazione, indurla a fuggire ed abbandonare i territori.
1: Senti Elena, l'impressione che l'opinione pubblica italiana non sia rimasta sufficientemente colpita dalla tragedia in atto in un paese così vicino a noi, proprio ai nostri confini, è stata smentita da questo vostro libro, che è stato, molto fav- è stato accolto molto favorevolmente. Infatti voi ogni settimana dovete andare in una città d'Italia a parlare del vostro libro, eh, parlare con i giovani, con le donne, ma anche non solo con le donne, vero? Sì, sì, questo è vero. non è che dobbiamo... Andare Andiamo
0: diciamo per libera scelta e con piacere naturalmente e anche lusinghiero essere chiamate eh, senza diciamo, che, che noi avessimo mosso, eh, messo in moto conoscenze o altro per essere invitate spontaneamente dei gruppi i più diversi ci invitano e questo va avanti già dal mese di settembre siamo prenotate fino a Natale e ci invitano eh, alla presentazione di questo libro e questo secondo me eh, sta a, a dire una cosa che Sono numerose le persone che hanno attenzione, che hanno anche un grande spirito di solidarietà, hanno l'indignazione che è alla base e poi la volontà in qualche modo eh, di aiutare le vittime di questa guerra. Naturalmente è una minoranza rispetto alla popolazione, però è una minoranza molto attiva che è riuscita a mettere in piedi ehm, una, un, aiuti sistematici all'ex Yugoslavia che sono addirittura superiori a quelli eh, che sono stati portati dal nostro governo. Il nostro governo eh, per esempio ha stanziato 125 miliardi con una legge speciale, ne ha spesi soltanto 70 e eh, invece le, le iniziative dei singoli, dei volontari in collaborazione con gli enti locali hanno già portato oltre 100 miliardi di aiuti in Quello che eh, mi indigna personalmente ma penso di poter includere anche Chiara Valentini in questo è l'atteggiamento eh, ondivago incerto del governo ...e degli intellettuali. Ora, se i governi hanno eh, molteplici ragioni per il loro agire o non agire, probabilmente nessun governo italiano, ma bisogna dire anche nessun governo francese o inglese, si è sentito tanto forte per decidere di fare guerra agli invasori, di fermare la guerra con un'azione militare, ecco, cosa che era possibile agli inizi della guerra... E poi dopo sarebbe stato molto più complicato. Dicevo, se nessun governo si è sentito abbastanza forte, quello che è grave, ed è grave particolarmente in Italia perché non si è verificato in altri paesi, è il silenzio degli intellettuali, cioè delle persone che contano, che formano l'opinione e che non hanno nulla da perdere. Un governo ha molte cose da perdere nello scegliere un partito. Beh, questi intellettuali che eh, non hanno speso una parola, che non sono andati come hanno fatto invece, eh, faccio per dire, soltanto Bernard-Henri Lévy o Glucksmann, francesi o Susan Sontag americana, tanti altri, dicevo, che sono andati eh, in Bosnia, che sono andati a rischiare la vita a Sarajevo per portare solidarietà a queste persone e per eh, spezzare una lancia
1: in, eh, contro, contro questa guerra terribile. Purtroppo se si dovesse iniziare un discorso sul silenzio degli intellettuali andrebbe molto in là perché tacciano su tante cose purtroppo e questa sarebbe veramente una da fare eccezione. Ma adesso torniamo un po' a noi e ai nostri libri. Ecco, Tu ricordi se il tuo primo libro, cioè quello tra i primi che ti è rimasto più impresso, era un libro di avventure o un libro cosiddetto per signorine? Beh, il libro
0: che ricordo veramente lo ricordo per delle ragioni eh, di immagine perché era Pinocchio animato che eh, aveva delle illustrazioni che potevano essere mosse eh, tirando dei cartoncini che stavano in fondo alla pagina c'era la figura di Pinocchio con le braccia e le gambe che si muovevano fissate da un chiodino e muovendo questa cosa si muoveva e naturalmente per una bambina piccola questo aveva un che di magico erano tempi in cui non c'era la televisione ecco da premettere eh, però questo non mi ha fatto amare Pinocchio che anzi ho trovato sempre un libro detestabile un libro che tra l'altro non ha niente a che vedere con la condizione di bambina è un libro per bambini maschi tutt'al più e che trasmette l'idea di un'italietta povera ehm, buia fuligginosa malinconica triste sparagnina gretta. E, e insomma, quanto, quanto di meno mh, desiderabile ci sia per, per una bambina poi dopo ci sono state invece le grandi favole quelle pelle d'asino, biancaneve, cenerentola quelle che piacciono a tutte le bambine di solito anche ai maschietti anche se poi eh, su quelle favole ci sarebbe da dire che alimentano dei sogni persecutori perché alimentano l'idea del principe azzurro che poi le donne inseguono per tutta la vita e solo molto tardi si accorgono che il principe azzurro è in realtà una pelle d'asino, cioè arriva con le piume del principe azzurro, poi dopo un po' che lo si conosce meglio si vede che sotto c'ha la pelle cioè, d'asino. Al contrario, una pelle d'asino sì, al, contrario. Al, contrario. al contrario.
1: Queste fiabe ti ricordi se le leggevi tu oppure te le raccontavano ancora prima che tu sapessi leggere qualcuno della tua famiglia, la tua mamma, la nonna? Di solito sono le nonne che raccontano le fiabe.
0: Devo dire, ehm, le mie nonne no, non mi raccontavano delle fiabe perché erano erano delle nonne molto molto indaffarate, non lo so, Eh, però ricordo una nonna straordinaria che mi raccontava delle favole, mi ricordo anche il luogo dove me le raccontava in una grande casa di campagna. Ed era la nonna di Luciana Castellina.
1: Una cosa curiosa era... Ehm, cioè Luciana era ti c- imprestava la sua nonna per farti <ride> raccontare le fiabe. Era <ride> che la
0: mamma di Luciana Castellina era amica di mia madre... E così ho eh, conosciuto questa straordinaria nonna che con grande pazienza mi raccontava delle fiabe. Io ho seduto ai suoi piedi, lei mi sembrava grande, invece credo che fosse poi una donna piccina, molto magra sicuramente, e mi raccontava con grande pazienza. E quello è, è certamente una cosa meravigliosa. E quale fiaba? fiaba te la
1: ricordi?
0: No, in particolare non, non mi ricordo una fiaba, ma mi ricordo queste, questi pomeriggi estivi e questa signora
1: che si chiamava Linda che raccontava. Senti, mamma francese, papà veneto, ecco, che influenza hanno avuto i tuoi genitori sulle tue scelte?
0: Cioè, Direi tanto... nessuna, nessuna, non, non in modo particolare. Poi, nonostante i, i genitori, uno finisce per fare scelte motivate da, da altro o da un carattere individuale oppure da altre esperienze. Mio padre era un uomo di grande amabilità, di grande gentilezza, di grande liberalità e, e democratico nel senso, eh, come dire, familiare del termine, cioè che mi ha sempre lasciato libera di scegliere e ha sempre avuto un grande rispetto della persona mia, dei giovani in generale. Ricordo però in tutto questo una cosa che mi ferì moltissimo, perché... Eh, figlia unica ho letto molto ho amato leggere perché era un modo di evadere dalla realtà come si faceva appunto quando non c'era la televisione che offre un'evasione con minor fatica e una volta in villeggiatura io avevo otto anni credo sette otto anni Eh, mentre tutti gli altri bambini al mare sguazzavano nell'acqua belli, abbronzati, eh, forti probabilmente muscolosi facevano esercizio fisico io stavo sotto un ombrellone a leggere probabilmente mi è stato detto varie volte vai a giocare, vai a giocare io continuavo a stare ostinatamente all'ombra a leggere mio padre, persona sempre pazientissima ebbe uno scatto di nervi quella volta chissà come mai e mi strappò in due un libro che era il signor Tito Poliziotto Privato (ride) lo ricordo (ride) un bellissimo Mostri, poi. rimasi allibita da quest'atto di violenza l'unico atto di violenza compiuto da mio padre che però fu anche l'ultimo e che poi rispettavo sempre tutte le mie
1: letture era bellissimo Senti, eh, ricordi come è avvenuto l'incontro con la letteratura quella importante la letteratura con la L maiuscola eh, seco- noi abbiamo avuto ospite la settimana scorsa Gaspare Barbiellini e Medellini ho sentito quella trasmissione il quale sostiene che non siamo noi a scegliere i libri, ma sono loro che si fanno scegliere. E, e sei d'accordo prima di tutto? e C'è un libro che ti ha scelto? Mm, un sì, autore? Spesso, o tanto,
0: una... spesso sì, si leggono i libri casualmente. Io vorrei solo dire una piccola cosa a proposito di quella trasmissione, che non condivido il tono moralistico che si ha oggi quando si dice eh, «si legge poco». Eh, si legge poco per una serie di ragioni è vero, probabilmente la televisione eh, ci offre molto ci offre eh, la narrativa che spesso veniva presa in libri che non erano poi tanto buoni ci sono dei dei libri di narrativa che non erano libri di letteratura e eh, probabilmente adesso eh, per avvincerci in un libro vogliamo qualche cosa di più io ho un figlio per esempio che avrà tra poco 17 anni e che è stato, è tuttora molto renitente alla lettura. E lì insisti: e dai, picchi e mena ma su, ma dai, ma prova Lorenzo, prova a leggere questa, niente, mh, proprio lettera morta. Tutta la narrativa dei ragazzini è stata da lui saltata finché ha scoperto il giovane Holden di uh, 15 anni e poi l'amico ritrovato. Ecco, Dei libri che hanno dato sicuramente qualche cosa in più rispetto alla televisione, rispetto a al diversivo, all'intrattenimento banale, quindi dai libri vogliamo qualche cosa di più e poi tutto sommato io non so se si leggesse tanto di più degli indifferenti, furono vendute 9.000 copie in fondo, di Umberto Eccos si è venduto tanto, poi forse magari non si è arrivati in fondo a leggerlo.
1: Però si legge. Allora mi mi fa piacere concludere con questo ottimismo. Allora ancora leggiamo, (ride) grazie, con Elena. Doni, saluto i nostri ascoltatori e auguro loro buona domenica.